0: K K Campus. Campus. Campus.
1: W połowie stycznia obiegła świat, tak powiem dumnie, informacja, że Pitchfork albo zniknie, albo jeden z największych magazynów muzycznych w internecie w każdym razie przestanie istnieć w dotychczasowym kształcie. To decyzja wydawcy-właściciela, czyli Condé Nast, stajn, w której poza Pitchforkiem był, jest, między innymi. Vogue, a sam Pitchfork teraz ma się złączyć z, z GQ, GQ, czyli magazynem dla mężczyzn. Co to oznacza dla dziennikarstwa muzycznego i jeżeli jest znakiem epoki, to co to za epoka? Pytam dziennikarza muzycznego z rodzimego podwórka. Ze mną Jacek Świąder, autor m.in. bloga Ktoś Ruszał Moje Płyty. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Co pomyślałeś, jak zobaczyłeś te informacje? Pitchfork zamknięty. Znaczy będzie, bo jeszcze działa.
0: No, różne rzeczy można myśleć. Ja z jednej strony myślałem, kurczę, to to jeszcze istniało? Jakby wiesz, nie był mi aż tak potrzebny na co dzień ten serwis, a z drugiej strony, no, wiąże się z nim dużo wspomnień i rzeczywiście cała epoka, bo on istniał od 96 bodajże, więc to jest taki, dla nas w Polsce to wtedy internet był, rozumiesz, w, może nie w wiadrach, ale w kubeczkach
1: noszony i on po prostu jak Miałeś internet, no to ten pitchfork już zawsze tam był. Wiesz co, no ja jestem z trochę innego pokolenia. Dla mnie w sensie biograficznym, jak miałem cokolwiek, to pitchfork mm -hmm. już zawsze tam był. Z pewnością magazyn, który kształtował chyba cały ruch muzyki indie. Nie, Znaczy faktycznie na przełomie tysiącleci, ten 96 plus, no ale tak naprawdę do teraz stworzony jako alternatywa dla jakichś takich bardziej budujących się na roku czasopism. On chciał zawsze być alternatywny, mówić o muzyce dla trochę młodszych. Ci trochę młodsi są już w różnych miejscach. Ale no, jakiś głos to był. Myślisz, że tego głosu teraz zabraknie? Zastanawiam się, czy ten głos
0: czujnie nadążał za tym, kto go słucha, kto go potrzebuje i działał na młodsze pokolenia. Oczywiście w tamtych czasach wcześniejszego internetu to wszystko miało taki oddolny wymiar. Fascynujący się muzyką ludzie, jacyś poszukiwacze skarbów pisali o niej i umieli pisać bardzo literacko czasami. No wiesz, założyciel pitchforka Ryan Schreiber pracował przecież wcześniej w sklepie muzycznym, więc był tak jak z, jak z tych filmów Wierność w stereo i tak dalej, takim obrytym polecaczem. To właśnie miało taki klimat, że oni zawsze wiedzieli więcej niż słuchacz i Mieli tę misję, znajdować właśnie niezależne, małe zespoły i przedstawiać je innym, jakby pomagać im się wypromować. Jakby z czasem to trochę się zmieniło w XXI wieku. Czy chodzi o to, że no, potrafili na przykład bardzo mocno promować Kanye Westa, czy ostatnio na Taylor Swift, tak jak, tak jak większość. Takie już poważniejsze osoby i umieli uciec jakby z tego gitarowego Indie wtedy, kiedy było trzeba.
1: Też mam takie wrażenie, że sporo w muzyce w Stanach zmieniło się w okolicach kryzysu, może nie tylko w Stanach, ale w ogóle. Jakieś nowe pokolenie doszło do głosu, Kenny West był jednym z tego pokolenia liderów, a my myślę mamy dzisiaj do tego pokolenia jakąś taką sporą czy to nostalgię, czy hmm, jakiś taki dług wdzięczności do młodych ich, bo oni wszyscy raczej tworzą, tylko te kariery poszły w różne strony, gdzie również West jest chyba najlepszym przykładem, jak można się zestarzeć nie najlepiej.
0: Pittsburgh wydaje mi się, że był raczej po stronie nieoddzielania artysty od dzieła, nie, a z Kanye Westem jakby to się, to się różnie potoczyło. Nie jest to oczywiście jakby wina dziennikarzy, oni po prostu relacjonowali jakby działania. Talentu, gdzie jakby wyłaniali te, tych artystów, których trzeba śledzić. Jakby stworzyli Arcade Fire, to Pitchfork zrobił przecież. Więc potem też, oczywiście, jak to wśród wielu gwiazd roka, czy stadionowego roka, zdarzyły się po prostu rzeczy paskudne, za które powinien ten muzyk dany odpowiedzieć, ale
1: to przecież już też nie zależało od zespołu dziennikarzy Pitchfork. No właśnie, bo Pitchfork za paskudne rzeczy różnych wykonawców nie odpowiada, ale zdaniem Condonast odpowiada za mały przychód z reklam. No i wracając do tego tematu dziennikarstwa, no dobra, czasy dla mediów, które się czyta w ogóle nie są najlepsze. A jak to wygląda w ramach muzyki, skoro jeden z najbardziej znanych globalnie głosów muzycznych no Podobno nie zniknie, ale ma zostać zmniejszony radykalnie, zlepić się z magazynem dla mężczyzn. Mhm. Dziennikarstwo muzyczne, które kiedyś było tak duże, mówiliśmy o nie wiem, czasach sprzed dekady nawet, to przecież A. nie jest archeologia.
0: Potrafili stworzyć artystę właściwie od zera.
1: Co się dzieje z nim teraz, jak ty byś zdefiniował ten, ten moment?
0: Myślę bardziej tutaj o całym dziennikarstwie muzycznym które wydaje się, że po prostu nie jest potrzebne w tym sensie, w którym było potrzebne przed internetem. To znaczy wtedy było takim łącznikiem. Mógł dziennikarz mieć dostęp do płyty wcześniej, opowiedzieć o niej i nie znając muzyki, słuchać do sklepu, prawda, albo słysząc jeden utwór w radiu. jest jakby to z wejściem zwłaszcza serwisu Spotify i innych streamingów tajdala, to jakby już nie ma sensu, bo po prostu szybciej niż znajdziesz recenzję już masz pod palcami piosenkę i w uszach. Myśląc jakby od tej strony, to wydaje się, że dziennikarstwo powinno się mocno zmienić. Ja uważam pewnie podobnie jak wielu, nie wiem, jak Bartek Haciński z Polityki, że rolą dziennikarza teraz jest bardziej dawać kontekst muzyce, opowiadać historię danego artysty, znajdować przede wszystkim połączenia w różnych, w różnych jego wpływach, jakieś nawiązania, takie linie kontaktu z innymi płytami, książkami, filmami, z tym, czego jeszcze może młodszy słuchacz albo nie przyswoił, albo po prostu nie interesował się aż tak muzyką, kiedy, kiedy się przetaczały te podejmowane przez młodszych
1: artystów teraz tematy, dzieła. Mówimy o czasach zmieniającego się dziennikarstwa muzycznego, czy krytyki muzycznej. No i tak, no, zgoda, że coś odeszło. Na pewno gigantyczną zmianą są serwisy streamingowe i to, że rzeczywiście łatwiej muzyki posłuchać niż znaleźć recenzję. A pamiętam, gdzieś tam na Instagramie w, wpadło mi jakieś takie nostalgiczne konto typu Skany ze Starego Bravo, hmm. tylko to chyba nie był ten akurat fanpage i fragment recenzji. Nie pamiętam, co to było, chyba The Prodigy, któryś singiel, ale w każdym razie recenzja singla Taka dosyć wulgarna, pisana ewidentnie z takim sznytem, że tutaj chcę trochę poddymić młodzieżowo. No to seria było brawa albo coś takiego, ale kończyło się tym, że lepiej te pieniądze przepić pisał autor, tam inicjałami podpisany, lepiej te pieniądze przepić niż wydawać je na singiel i Wiesz, ja, no okej, okay, nie jestem aż tak młody,
0: ale nie pamiętam, singli.
1: pamiętam kupowanie płyt, a nie pamiętam kupowania singli, to jest Aha. raz, a dwa, no też raczej już doskonale pamiętam czas, co najmniej YouTube'a, w sensie jakiegoś takiego dostępu do muzyki innego niż płyty, nawet jeśli płyty ciągle były, były fajne. Jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, skoro, no, Pitchfork, to jest czy było ledwie kilkadziesiąt osób zatrudnionych, tam 30-40 tak. twórców magazynu internetowego, które wydawało się kosztowało grosze. I tak Condonast postanawia akurat na tym oszczędzać, łącząc go z tym GQ.
0: No tak, rozumiem, jakby znam takie głosy, według których to jest właśnie kontrintuicyjne, bo teraz tak wynika z badań, że rzeczywiście, jeżeli firmy płytowe czy, czy dystrybutorzy biletów chcą zarobić, no to Inwestują w największe gwiazdy światowe, nie wiem takie właśnie jak Taylor Swift, a z drugiej strony jest wydaje mi się to miejsce, w które mogliby sprowadzić słuchaczy właśnie dziennikarze, nawet ci doświadczeni. Wydaje się, że według badań dużo jeszcze jest pieniędzy w takich w grupie superfanów, takich którzy po prostu zbierają rzeczy, jeżdżą za zespołem, chcą być wszędzie i im jakby. Dla nich jest nigdy dość wiadomości, informacji i wydaje się, że właśnie tacy dziennikarze z przygotowaniem, z doświadczeniem, z zawodu mogliby właśnie opowiadać historię o tych mniej znanych artystach, mniej znanych zespołach i właśnie jakoś im towarzyszyć, po prostu w dotarciu do, do fanów. Oczywiście to nie, raczej nie, nie zapowiada się na, na masowe, ale na pewno... Byłoby to opłacalne dla, dla wytwórni, bo po prostu nie oszukujmy się, jakby to oni decydują, gdzie idą pieniądze, czy idą na reklamę w internecie, czy na wielkie plakaty, czy na przykład na, na kupienie reklamy w internetowym magazynie o muzyce.
1: Ty w swojej pracy piszesz bardzo dużo o polskiej muzyce, no naturalnie. Tutaj są koncerty, na które łatwiej pójść i ludzie, których można lepiej poznać, plus pewnie od promowania Amerykanów już jest kilku ludzi zaangażowanych od pisania o Polakach niekoniecznie. Jak scena dziennikarstwa muzycznego wygląda twoim zdaniem dzisiaj w Polsce właśnie? To znaczy, czy takie przemiany, jak podglądamy w tym przykładowym pitchforku, dzieją się też tutaj? Czy one się, nie wiem, zadziały już lata temu? Czy są dopiero przed nami? Gdzie jest dzisiaj miejsce tej krytyki? Znaczy, czy jest już tylko na Facebooku czy raczej w ogóle w, gdzieś młodziej, nie wiem, na TikToku, czy już jest zamknięte wiesz, w dziale kultura, w jakimś dużo bardziej ogólnotematycznym tygodniku, miesięczniku?
0: No muszę powiedzieć, że w, znam wielu świetnych polskich dziennikarzy, chyba żaden z nich się nie utrzymuje wyłącznie z pisania, to znaczy na przykład właśnie Bartek Haciński, świetnie pisze o muzyce, mógłby się tym zajmować po prostu 24 na dobę, ale... Żeby się utrzymać, musi być szefem działu kultury Tygodnika Polityka. Jarek Szubrych też, który pisze w gazecie wyborczej, czasem podejmuje inne zadania. On też widział to z trochę innej strony, bo przecież prowadził gazetę magnetofonową. Jeden z tych upadłych polskich papierowych magazynów, który był strasznie fajny i starał się odzwierciedlać, odpowiadać na jakieś potrzeby czytelników. Miał na przykład bardzo dużo krótkich recenzji w pewnym momencie, co też jest często postulatem słuchaczy czy odbiorców, no ale jakby to nie wyszło. No i tutaj wracam też do czegoś, co poruszyłem wcześniej, no ten podczas dru drugiego swojego, drugiego przyjścia, drugiego życia, ten magazyn był wspierany finansowo przez twórnię Mystic Production. Próbują promować swoją markę, swoje płyty, swoich artystów różnymi sposobami. No i jakby chwała im za to, że część z nich była nastawiona na jakościowe dziennikarstwo. No ale tak, tak samo jak magazyn MI, który, którego wyszło chyba trzy numery, też był świetny i piękny, doskonale zaprojektowany. No jakby nie znalazło się na tyle odbiorców, żeby utrzymać te redakcje jakby z sensownym płaceniem za teksty. No znam też dużo redakcji, które płacą bardzo słabe stawki i trudno wtedy oczekiwać dobrej jakości albo regularnie dobrej jakości. My no jesteśmy ograniczani budżetami.
1: Dobra, trochę o tych zamykających się magazynach, no ale co, co w przyszłości, nie? No bo... Jak rozumiem, ludzie muzyki ciągle słuchają, to dobra wiadomość, na której i my stoimy. No i pewnie razem z tym ta chęć, żeby się dowiedzieć o niej czegoś więcej, też pozostanie. Gdzie, gdzie jest coś dobrego dla dziennikarzy muzycznych, czy raczej w ogóle ludzi, którzy o muzyce lubią coś pogadać?
0: Wydaje mi się, że najważniejsza jest ich własna marka, po prostu, tak jak kiedyś pod skrzydłami redakcji, można było mieć autorytet. wiedzieć po prostu, że ten, jak ten autor pisze, co lubi, co nie lubi, w czym można mu wierzyć i myślę, że dobry autor z szeroką wiedzą, przede wszystkim taki, który ciągle chce słuchać, ciągle chce szukać nowych rzeczy, ma ogromne szanse na to, żeby być autorytetem dla słuchaczy i że po prostu mieć zaufanie takie, że on zawsze coś fajnego znajdzie. Nie? Jeżeli on coś puszcza w audycji albo nie wiem, opisuje coś choćby krótko, no to warto na to zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że zawsze są potrzebni nowi, coraz młodsi ludzie, którzy będą potrafili paradoksalnie pokazać tym starszym wychowanym na tylko roku, wychowanym na porcysie i na piczworku, pokazać właśnie nowe rzeczy, których ci się nie spodziewali, no bo zawsze chodzi w muzyce o zaskoczenia i o poznawanie wspaniałych niedopomyślenia rzeczy i artystów i artystek.
1: No, ja też mam nadzieję, że tam się będzie pojawiać więcej rzeczy innych niż ten wkurzający, łysy gość z TikToka, który pokazuje palce nad głowę. No, ale to już zależy od hmm. nas. Ze mną rozmawiał Jacek Świąder o muzyce, a raczej o dziennikarstwie muzycznym teraz i być może kiedyś gadaliśmy z autorem, między innymi, bo też się zajmujesz różnymi rzeczami, między innymi bloga Ktoś Ruszał Moje Płyty. Dzięki. Radio Campus. 97,1 FM.